0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast Usa clássica Instrumental, que te convida a cultura que tem por aqui. Eu sou a Marcinha, sempre comigo, Ana Key.
1: Oi Marcinha, oi galera, e hoje vamos rumo ao norte da Europa, um país que a gente nunca foi até agora. É, e é frio lá, hein?
0: Nunca.
1: É, vamos falar de Jean Sibelius. Bora. Sabe que esse nome Jan... se você lê esse nome, né, Jan Sibelius, você não sabe de onde ele é, dificilmente você diria que ele é finlandês, né? Mas tem uma história engraçada, assim, porque o Sibelius bom, ele nasceu em 8 de dezembro de 1865, no que era ainda o, o Grão Ducado da Finlândia, que ainda era parte da, do Império Russo, e assim, a região, aquela região ali, e até hoje a Finlândia como um todo, é, ela tem uma grande fronteira com a Suécia. E a Finlândia tem uma história muito próxima da Suécia, né? Antes de se formarem dois países independentes, eles eram a mesma coisa, eram a mesma região, é, um conjunto de províncias é, sob o mesmo domínio, etc. E no começo do século 18 a Rússia ganha a Finlândia, a região, né? Grande parte da região, da, o que hoje é a Finlândia, é da Suécia. E o que virá a ser, a Finlândia fica sob domínio russo até a queda do próprio Império Russo, né, em 1917. Então, quando o Sibelius nasceu, aquilo ali, aquela região, ainda era o grão Ducado da Finlândia, sob domínio do Império Russo. E tinha, ainda existem muitos suecos até hoje que moram na Finlândia, os finlandeses aprendem sueco na escola, então a presença da, da língua sueca, da cultura sueca é ali muito, é muito, é muito grande. E o Sibelius justamente, a família dele era sueca, mas ele é importante assim na história como um dos grandes... Assim, é o grande compositor da Finlândia. E a música dele foi muito importante né, nessa no, no, na história da independência da, da Finlândia em relação à Rússia. E o Jan é engraçado, né? Porque Jean não era... O nome dele era Johan. Johan Julius Christian Sibelius e ele acaba adotando Jan ao invés de Johan em homenagem ao tio dele, que usava o nome Jean também, então, enfim, esse nome, apesar de não parecer finlandês, sim, ele sim. era finlandês e se identificava com a, a cultura finlandesa, mas a primeira língua dele era, era sueco, ele aprendeu o finlandês mais para frente na vida. Enfim, você vai ver que as, as peças mais famosas dele têm muito a ver com a cultura finlandesa, né, tanto que tem uma que chama Finlândia, e personagens da mitologia finlandesa, da mitologia nórdica em geral, mas principalmente a mitologia finlandesa e tem um, um poema épico que é como se fosse assim o *Lusíadas* da Finlândia que chama Kalevala que é bem assim tem personagens bem do que a gente conhece na mitologia nórdica, mas é uma coisa assim super importante para a cultura finlandesa e várias vezes você vai ver assim que várias obras do dos Sibelius foram baseadas em algum trecho, ou algum personagem, ou alguma parte aí do da, da Kaleva? Né?
0: O Sibelius, ele é conhecido por ser um, um compositor nacionalista é, da, do seu país, mas que como ele tem essa... Com tudo isso que a Kei falou sobre essa, essa ligação com a Suécia e tal, ele nem se considerava tanto assim. Não conhecia profundamente assim, a, a parte folclórica assim, da Finlândia e tudo mais, né? por conta dessa, disso que a quem falou. Mas, sim, ele é, ele é reconhecido por ser nacionalista, por ser o grande compositor artista do, da Finlândia, tanto que ele... Ele ficou, ele ficou tão famoso que o Estado dava um, um salário para ele e, e vitalício, assim, né? para ele continuar sendo só quem ele era, só compondo, Então, é tão importante. Hoje existe o, o Conservatório Sibelius, na, em Helsinki então, realmente ele foi muito, muito importante para a cultura do, do país. Esse
1: conservatório, na verdade, antes ele era tipo, Conservatório da Finlândia, depois que ele estudou lá, virou o Conservatório Sibelius. Imagina você estudar num lugar que depois, né, ganha o seu nome em sua homenagem. Nossa, né? deve ser muito louco.
0: Sabendo ele escrever o Sinfonias e um concerto assim importantíssimo para violino. Assim como a gente a gente falou nos programas passados, né? a gente comentou sobre o compositor Mahler, assim como o Mahler estava para suas sinfonias né? de, de expansão, de, de pegar as suas sinfonias e deixar algo, algo, algo muito grandioso, né? ampliar, enfim, né? essa coisa da, do, do maior, mais, e que era bem característico do Mahler, o, o Sibelius por sua vez, ele ele também a sinfonias ele também são muito importantes, mas ele o que é completamente oposto do Mahler é que ele se dedica a extremamente ao que é essencial para para feitura da, da, das suas sinfonias. Então ele se concentra ao máximo na forma com com, com muita economia de material, a gente fala de material sonoro, assim, né? Tudo muito, muito, não é que é objetivo, mas é, acho que é, é, é uma coisa, com, é, enquanto eu tenho o Mahler com aquelas sinfonias gigantescas, um monte de melodia e tal, não sei o quê, o Sibelius é completamente ao contrário, mas ambos são muito importantes para o mundo da feitura das, do gênero sinfonia, né? Da, de fazer sinfonia. Os dois fizeram grandes contribuições nesse nesse âmbito, né, nesse gênero. Então, são, são referências de co com completamente opostas. E at comentei até do conselho de violino, que é, é, é engraçado, porque o conselho de violino, quando ele escreveu é, a primeira versão, simplesmente hum, não deu para tocar. De tão difícil. <risos> não rola. Não rolou. Não rolou. É, ele escreveu, assim ele fez, ele fez em 1903, a primeira versão, né, ele compôs em 1903, e essa versão original é, é, tinha um nível técnico tão alto, tão alto, que nem, nem ele mesmo como, como violinista, né? ele tocava violino, ele, ele não, não tá muito difícil, muito, muito difícil. E aí ele fez uma segunda versão em 1905, com algumas revisões e tal, que foi estreada em Berlim, pelo violinista Karl Halieff, sobre a regência de quem do nosso último compostor do último programa aí do, do Richard Strauss e aí sim aí essa versão deu certo essa versão essa versão a turma consegue tocar com muito esforço porque ela continua no nível mega difícil se, se, se você tem nível de 1 um a 5 sendo que 1 um é mais fácil 5 é o mais difícil ela está no nível 5 e meio ela é muito, 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 muito difícil. Então, é de, é, tecnicamente, musicalmente, é um concerto muito complicado, muito difícil e que é, entrou definitivamente para o rol dos concertos de violino. A gente até teve um convidado uma vez que falou sobre ele, sobre o concerto do Brahms para violino, que também faz parte do repertório, do, do instrumento. Sibelius, assim, é é um outro que... Que faz parte do, do, do hall da fama dos concertos para violino. Então, se, você, se alguém toca esse concerto, olha. Se, se esse concerto está é programado, tem que ir lá assistir, porque é um desafio conseguir fazer ele.
1: E Isso tem muito a ver com a história do próprio Sibelius, né? Que você falou que ele tocava violino. É, é legal falar também que assim o, o Sibelius, ele, bom, os, a família era né, de origem sueca, né? a primeira língua dele que a gente falou era o sueco mas o pai dele morreu quando ele ainda era muito jovem e deixou muitas dívidas. Então, a mãe dele, Maria Charlota, teve que vender as propriedades e tal e se mudar para casa da própria mãe, da mãe dela, ali na região também. Então, é, o Sibelius cresceu num ambiente essencialmente feminino, assim, com a mãe, com a avó. Ele teve seis filhas, seis filhas, só mulheres. E a, a grande influência masculina dele foi um tio, o Pierre Ferdinand Sibelius, que assim, gostava de música, gostava muito de violino, ele que foi quem deu o primeiro violino para o Sibelius, ele foi, assim, não só uma figura paterna, mas é, realmente um grande, uma grande influência na vida do Sibelius é, para ir para a carreira musical mesmo. E o ele, Sibelius, assim, ele até tem uma declaração super emocionante, assim, que ele fala que, ele queria ter sido um grande violinista, ele queria ter sido um virtuoso e tal, mas ele começou a estudar violino muito tarde para seguir essa carreira. Então, ele ele abandona o instrumento a certo ponto da, da adolescência e fala, não, vou ser compositor mesmo, mas com muita tristeza, assim, muito pesar, porque ele gostava muito de tocar violino, ele estudava horas e horas por dia e tal. Então, acho que essa, essa peça, né, esse conceito também tem muito a ver com isso. Assim, tipo, a pessoa que toca tem que ser muito, muito boa.
0: E acho que esse rigor assim, ele levou para a sua formação, porque ele é extremamente bem formado musicalmente. Então entende muito de harmonia, contraponto, orquestração essas coisas todas que, é, que todo mundo entende, né? os compositores principalmente, porque eles, eles, fazem, eles têm o domínio, mas ele tem um domínio surreal dessa, dessa parte assim, a, acadêmica mesmo e que faz com que ele consiga trabalhar com, com, com maestria, as suas sinfonias, o concerto, enfim, né? toda a obra que ele, que ele deixou para a gente escutar, para gente tocar.
1: E tem uma coisa legal de falar também, que ele tinha as composições dele tinham muitos elementos da natureza, que é uma coisa muito característica dos finlandeses. Não sei se alguém aqui já conheceu algum finlandês, alguma finlandesa, mas é um país que tem uma relação muito próxima com os elementos da natureza, com assim, as florestas, a neve, assim, dizem que tem várias palavras né, para falar neve em finlandês e tal, então é, você vê muito presente assim, né, a natureza, os elementos, fenômenos de, do clima etc. na, na obra do Sibelius.
0: um é, momento de curiosidade que não tem nada que ver com, com música, se não me engano, sauna é uma palavra finlandesa, né? Sim. E que é, e, e, e sauna é sauna no mundo inteiro. Legal, né?
1: Verdade. Total. Eles adoram a sauna, adoram. Não dá pra você ir a Finlândia sem passar por uma sauna, se você for no inverno.
0: Ah, mas acho que até mesmo no... no acho que, bom, lá não tem verão, né? Então, quer dizer, o verão como a gente conhece aqui, né? Esse verão que a gente tá passando agora, né? Começo de verão. Que é sol pra caramba, né, assim, ardido, acho que eles nem deve ter isso lá, Pelo parte do mundo não dá, mas é engraçado, né? Bom, passou a curiosidade, momento, momento Alexa. <risos> Total. Tem uma
1: coisa engraçada que eu tava lendo aqui sobre esse velho, assim, ele compôs música amazônica, sabia disso?
0: Nossa, isso não sabia, não.
1: Pois é que ele foi muito ele foi um compositor muito prolífico no começo da vida, assim, até certo ponto ele compunha muita coisa, ele tem muitas obras. E aí, depois que ele termina a sétima sinfonia dele, e, em 1924, e a música incidental para A Tempestade, em 1926, ele para de produzir. E aí, nos próximos 30 anos, né os últimos 30 anos da vida dele, ele praticamente não compõe que é uma coisa assim muito assim abrupta, realmente, na carreira dele. Tanto que, às vezes, eles é, as pessoas né comumente falam assim, desse, desse último bloco, digamos, da vida dele, que ele não compôs, eles chamam de O Silêncio de Yarvenpa. Yarvenpa é o lugar onde ele morava. Estranho, né?
0: Estranho, é, mas eu pensei uma coisa que foi também com a pensão vitalícia do Estado, tudo bem ficar sem compor 30 anos, né?
1: Total. Fica é de buenas, né? É,
0: e... esse é, muito, é muito capitalista essa frase dele. Né? <risos>
1: mas faz, faz parte, é verdade. Não precisa, né? Não tem que vender obra para sobreviver, tocar concerto para sobreviver e então. tal.
0: Mas, olha, você sabe que ele, que ele... Mas ele produziu muito, fez poema sinfonia nossa, fez muito um monte de coisa. E fez três turnês fora do, do país dele, deu aula no conservatório de Boston.
1: E eu acho que tem um pouco a ver também com os desenvolvimentos na própria música, né? na história da música. Ele não era muito fã da música que, que começou a vir assim mais para o final da vida dele. E ele viveu muito. Ele viveu 91 anos. Ele morreu em 1957. Então, sim, uma pessoa que talvez não tenha ficado muito feliz com, com o rumo que as coisas tomaram. Mas ele é uma figura muito importante para a Finlândia. E... Tanto que em 2015 eles comemoraram os 150 anos do nascimento dele e foi o ano que eu fui para Finlândia. Então tinha muita coisa, tinha exposição em tudo que é lugar, é, concertos das obras dele. Eu até assim eu fui numa exposição que foi muito legal, que mostrava justamente como ele compôs a, a Finlândia, a, a Suíte Carelia, a Suíte Lemminkainen. E com instalações, coisas visuais e tal E ele é uma pessoa que também conviveu com muitos artistas e, Então tem muitos retratos dele, assim, né? Tipo, como pintura, como desenho, como é, caricatura, enfim é... Isso também estava na exposição, foi muito legal de ver e Olha que engraçado, né? A gente falou que ele foi para os Estados Unidos Ele, ele, teve, ele negociou uma época é, com o George Eastman que quem estudou cinema, fotografia, etc., vai reconhecer, que é o inventor da câmera Kodak. E, e ele tinha também uma escola de música, né? A Eastman School of Music em Rochester, né? em Nova York. E aí o Eastman queria que o Sibelius fosse para lá. Estava indo tão bem a negociação que até foi publicado no New York Times que o Sibelius ia vir para os Estados Unidos, porque ele, te, ele ficou famoso em vida, né? Não, nem todos os compositores tiveram fama enquanto vivos, mas o Sibelius teve, e muito mas no fim das contas no, na última hora o Sibelius desencanou e enfim não foi dar aula na na estúdio de música voltando a falar da, do papel dele é, como na criação do, da identidade finlandesa né ele como ele vivia nesse ambiente muito artístico ele tinha eles conversavam muito assim né sobre tipo é, a independência da Finlândia, resistir ao domínio russo e etc, e as obras dele tem muito tiveram muito esse papel. quem a gente falou, por exemplo, do Tchaikovsky, que ele traz para a música de concerto algumas coisas, alguns elementos da cultura local, da cultura russa, e os os cinco também fazem isso. O, o Sibelius ele tem esse papel na música finlandesa. Ele traz histórias da cultura finlandesa, personagens finlandeses, é, tanto que a suíte Leminkainen é uma suíte, assim, o Leminkainen é um personagem, A é do Kalevala justamente, né que é essa coleção de poemas épicos finlandeses que tem a ver com a, o folclore e a mitologia, são muito finlandeses, assim é, é difícil achar inclusive uma boa tradução do Kalevala para ler. E é engraçado que a, a, peça, a primeira peça que ficou mais famosa dele, que é a Suíte Carelia, que até parece um palavrão, <risos> inclusive, é, essa região da Carelia é uma região da Finlândia que fica na fronteira com a Rússia. E até hoje é uma, uma região disputada, né? Que, tem gente que quer a independência, tem gente que fala que é da Rússia, tem gente que fala que é da Finlândia, e etc. E naquela época já era uma questão, então... Tudo isso, assim, todos os elementos que ele traz têm a ver com esse, essa busca do, dos finlandeses por uma independência, né? não só como um, um país independente, não, não ligado ao reino da Suécia, mas independente da Rússia. E a rixa dos finlandeses com a Rússia vai até hoje. Assim, é, é uma coisa, É uma relação bem complicada.
0: A gente fala do, do Sibérios, né, que não, não tem como não lembrar da, da obra Finlândia, que, que é, uma coisa mais além do conceito de violino, é as coisas mais famosas que ele tem. É meio como o Bolero, a gente fala assim, ah, o Bolero de Ravel, tem gente que acha que é até o um, um, nome de uma música inteira, né, Bolero de Ravel.
1: <risos> bolero de Ravel por Ravel.
0: Por Ravel. A Finlândia de Sibélios, né, meu coisa assim, né. E engraçado. a peça chama
1: Finlândia mesmo, tá gente? A gente não tá traduzindo.
0: Ah, não, a gente não. Chama não.
1: Finlândia, é o nome original.
0: Inclusive porque Bem... o, o
1: país Finlândia, o nome da Finlândia em finlandês é Suomi.
0: um compositor que foi muito importante para os países nórdicos ali, né? acho que o, talvez até hoje o que conseguiu reconhecimento e projeção, né, fora fora daquele daquela região, talvez o, o que mais o que mais não só no único, mas o que mais conseguiu, né, o mundo inteiro toca hoje.
1: Nossa, tal, tanto que tem o um programa de composição que chama cibelez.
0: É, o cibelez no finales o final dos anos final é por causa do 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 da terminologia italiana. e bom falando um pouco sobre
1: a vida pessoal e ele, ele era uma pessoa que bebia muito inclusive ele era ele exagerava muito assim né na, na comida na bebida gastava muito dinheiro né no, no, no estilo de vida aí dele isso teve isso pesou muito na vida da mulher dele a aino então, assim, toda vez que ele tinha uma recaída com álcool, é, ele tinha, assim, rolava uma crise no casamento, e aí, em 1917, justamente, que tem, começa o um movimento para realmente a, 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 a acontecer a Revolução Russa e a Independência da Finlândia, eles eles ficam bem novamente, né, ele e a Aino, e aí ele compõe a Jägermarsch, que, em homenagem à Independência.
0: <música> conta de beber muito, e, enfim, né, alcoólatra. Ele parou essa última fase da vida dele aí, que ficou 30 anos, né, sem, sem, sem compor em nada. Isso foi uma das grandes coisas que fez ele parar essa dependência, né, do álcool.
1: Aí ele teve, Ele tinha tremor nas mãos, dores de cabeça, enfim, e aí ele como ele se, se uniu ao, aos maçons, ele começou a compor música para a maçonaria, compôs a sexta sinfonia e aí, enfim, ele foi, ele recebeu a honra da a, a, como chama, cruz da ordem de Dannebrog, que é uma, uma honraria da Dinamarca e, então ele foi receber isso em Copenhague. Mas aí o tremor, esses tremores todos dele foram piorando e ele isso acabou impedindo ele de escrever e tornou ele um cara muito mais recluso, né? Muito, assim, a vida social dele foi diminuindo, né? Digamos assim. E aí essa é época é justamente assim, né, por volta de 1926 que ele vai lá para casa da família, né, em Arven e meio que para de, não para completamente, mas ele praticamente para de compor. E não só para, como ele 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 queima muitos manuscritos.
0: Para é... Branco?
1: Pois é que ele, ele vai vendo a própria decadência. Tem uma citação, né, que em tese ele falou isso para os amigos próximos, que ele fala que se, ele não, se eu não posso escrever, se eu não posso compor uma sinfonia melhor do que a minha sétima, então essa será a minha última. Talvez ele tenha composto alguma coisa a mais depois disso, mas ele, mas ele realmente tacou fogo em muita coisa, literalmente. Né? Em algum momento dos anos, da década de 1940... Ele junta um monte de manuscritos numa Num cesto, né, num balde praticamente E ele tacou fogo no meio da, da sala de jantar da, da casa Uma cena dramática que foi a, a esposa dele que contou depois né, Que ela não teve coragem de ficar na, na sala enquanto isso acontecia e, Então, portanto, ela não sabia dizer o que que ele jogou na fogueira Mas... Partes da, do, do manuscrito original da Suíte Carella, é, manuscritos de coisas que né, nunca saberemos. Enfim, foi um final dramático de algumas das obras do, do Sibelius.
0: O, o Sibelius, assim, ele está tá no que, a gente, que pode ser considerado um prolongamento aí do romantismo, né? Se a gente falou do, do Richard Strauss no último episódio, ele está ele tá aí, né? Um finalzinho de romantismo, no começo do século XX. Então, e aí é complicado, porque ele está no momento em que ele não vai se prender nem ao que estava rolando antes mas também não está muito à frente do seu tempo, assim, esteticamente. É, tem uma, uma frase dele que é curiosa, né? Que ele fala assim, quando os compositores estavam preocupados em oferecer coquetéis à sua audiência, ele oferecia água pura e gelada. Musicalmente falando, o que está que, que nas entrelinhas aqui é que todo mundo estava saindo do, do campo tonal, estava experimentando outras coisas, e, e ele, muito pelo contrário, ele, ele era um compositor extremamente tonal, ele usava, ele usava muitas escalas modais nas, sua, nas suas obras, e ele tem, a Sétima Sinfonia é uma sinfonia bem conhecida, ela é uma sinfonia que ela não, não tem, ela não, ela não para, assim, ela é do começo ao fim sem, 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 sem movimentos, assim, né? ela vai embora, né? é diferente do que as, as outras sinfonias propõem, normalmente tem uma, tem uma finalização, né, de ah, primeiro movimento, segundo movimento, ah não, a sétima sinfonia dele é uma coisa só, mas com um material harmônico e rítmico assim, muito, toda era em dó maior, bem na contramão do que é o começo do século XX, né? Enquanto você tinha lá, que a gente vai falar logo mais de Schoenberg, né? Que vem com, com várias outras propostas, ele tava ali no... no na água pura, né? No, no feijão com arroz ali, não Vou fazer isso aqui. E... Vou explorar ao máximo. É difícil, né? Estar no Você, você ficar quase contra a corrente, né? Que é do, do decafonismo, que é, sei lá, é, outras música serial, que, então é outra outra coisa, né? Eles estão tentando organizar a, os sons de outras formas. Depois uhum. vai, depois vem Messiaen, né? Que usa coisas completamente também ou, outra ordem. Não usa as escalas né, do mundo tonal como como é então conhecido e utilizado pelos compositores, né? Usa outra ordem da de escalas, inventa as escalas dele lá. É uma loucura, né? Tá todo mundo indo um lado e ele... Não, vou fazer, fazer esse outro lado aqui. E deu certo. A sabe que a
1: água da Finlândia é uma das melhores águas do mundo, né?
0: Porque ah, ele devia, é... ele devia saber, né? Por isso que ele falou isso.
1: Ah, com certeza. Eles, eles se gabam até hoje. Assim, você fala com Finlândia fala, não, porque realmente a água da Finlândia é, é de outro nível e então, tal. <risos> deve ser mesmo. Mas, enfim. Essa coisa da natureza, né? Sempre presente.